0: Hallo, mein Name ist Gunda Windmüller. Ich vertrete heute Sally Wilkins und heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt in Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der ZEIT-Verlagsgruppe. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. So steht es im Grundgesetz. Aber Gleichberechtigung ist nicht nur eine juristische Kategorie, sondern eine lebensweltliche. Und da sieht es nun mal anders aus. Studien zeigen, dass Frauen zum Beispiel stärker von finanziellen Fehlentscheidungen sowie von automatisiertem Bias betroffen sind und so deutlich geringere Kreditlimits als Männer erhalten. Zugleich werden die meisten Finanzprodukte von Männern für Männer gemacht. Mit ein Grund für dieses Ungleichgewicht. Der weibliche Blickwinkel und die daraus abgeleiteten Bedürfnisse müssen also besser berücksichtigt werden. Und deshalb möchte ich heute mal über diese unterschiedlichen Bedürfnisse sprechen und vor allem wissen, welche konkreten Schritte sich daraus ableiten lassen. Ich habe zwei Gäste, auf deren Antworten ich sehr gespannt bin und begrüße jetzt sehr herzlich Caroline Knob und Sabine Holtmeier.
1: Ja, wir freuen uns dabei zu sein. Hallo Gunda, danke
0: für die Einladung. Zu Beginn, die Bitte an euch beide, stellt euch doch mal kurz vor. Caro, magst du anfangen?
1: Ja, mein Name ist Caroline Knob, ich bin ähm, Lead of Product Discovery im Sparkassen Innovation Hub. Und äh, ja, wir entwickeln halt innovative Lösungsansätze immer mit Fokus auf die Kundenperspektive. Also was brauchen die Kunden und Kundinnen? Ähm, was wünschen sie sich? Was sind die Bedürfnisse dahinter? Und entwickeln halt auch Lösungskonzepte, um diesen Bedürfnissen zu begegnen. Und in meiner Rolle habe ich auch das Thema Female Finance im Sparkassen Innovation Hub begleitet, äh, wo es eben genau um diese Zielgruppe, die weibliche Zielgruppe geht. Äh, eine der größten Zielgruppen, die wir auch in der Sparkassenwelt haben. Sabine.
2: Ja, mein Name ist Sabine Holtmeier. Ich arbeite bei der Hamburger Sparkasse oder bei der Haspa, wie das alle ja so landläufig kennen, und äh, bin in der Isestraße im schönen Eppendorf. Und ähm, ich bin ja halt nicht nur Filialdirektorin, sondern ich berate natürlich auch noch selber. Und ähm, mir ist das Thema Female Finance insbesondere ein Herzensthema, weil ich natürlich am Ende des Tages auch immer eine Betroffene bin und natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis viele Betroffene habe. Und von daher möchte ich uns alle motivieren, an dieser Stelle zu arbeiten. Und äh, nebenbei bin ich sehr aktiv in einem Netzwerk, wo wir
0: vielleicht ja nachher nochmal drüber sprechen, bei uns im Haus. Alles klar, danke euch beiden. Caro, ich möchte mit einer Frage an dich anfangen. Du hast es schon erwähnt, ihr habt äh, im Rahmen oder du hast auch im Rahmen deiner Arbeit beim S-Hub äh, Female Finance mit Female Finance beschäftigt. Die hat dort auch eine Studie gemacht und in dieser Studie heißt es, dass Frauen stärker von finanziellen Fehlentscheidungen betroffen sind. Da stellt sich mir jetzt die Frage, können Frauen nicht mit Geld umgehen? Okay,
1: das ist gleich mal eine provokante Frage zu Beginn. Ähm, nein, das wollen wir auf jeden Fall nicht sagen mit der Studie, sondern was wir halt einfach ausdrücken wollen mit der Studie, es gibt halt Besondere Herausforderungen und Anforderungen, die Frauen an Finanzdienstleistungen stellen. Sie haben auch andere Bedürfnisse, die sich zum einen auch aus Gender Gaps ergeben, aber weil sie auch einfach anders mit finanziellen Entscheidungen umgehen. Und dieses Thema der finanziellen Fehlentscheidungen geht halt auch insbesondere auf ja, die alten oder klassischen und veralteten gesellschaftlichen Strukturen und Rollenmodelle zurück. Wir sehen aber auch, dass es halt momentan einen sehr starken gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Diversität und Gleichberechtigung gibt und damit entwickeln halt auch Frauen ganz andere ja, Anforderungen, Ansprüche an die Serviceleistungen und auch die Produkte von äh, Banken und Finanzinstituten und hinzu kommt halt auch, das hattest du eingangs gesagt, ein Großteil der Angebote in der Vergangenheit wurde von Männern für Männer entwickelt und da haben wir halt einfach die Frage gestellt, ähm, berücksichtigen wir ausreichend die Perspektive dieser weiblichen Zielgruppe ähm, und haben wir halt auch wirklich äh, Produkte und Angebote, die diese Zielgruppe adressieren, ansprechen und sie halt in ihren finanziellen Entscheidungen ja unterstützen, weil sie haben halt auch viel mehr finanzielle Herausforderungen, sage ich mal, durch halt immer wieder sich ergebende Lebensveränderungen, wenn sie zum Beispiel zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern, wenn sie halt unbezahlte Sorgearbeit leisten, sie arbeiten öfter in Teilzeit. Und das sind halt alles ähm, Herausforderungen, die sie haben bei den Finanzen und äh, was halt auch finanzielle Herausforderungen einfach darstellt an sich und dann halt auch öfter auch finanzielle Fehlentscheidungen daraus resultieren.
0: Ich möchte noch für die nächste Frage noch mal kurz bei der Studie bleiben. Was war denn für dich die überraschendste Erkenntnis, die dabei rausgekommen ist?
1: Also, die größte, das größte Fragezeichen, was wir am Anfang hatten, war, ähm, gibt es überhaupt ein Potenzial in dem Thema, ja, mit dieser Zielgruppe sich explizit zu beschäftigen? Weil äh, Frauen waren ja schon immer Teil jeglicher Zielgruppen, die wir auch in den Sparkassen betrachtet haben. Und wir hatten uns halt die Frage gestellt, okay, gibt es überhaupt ein Geschäftspotenzial, wenn wir uns jetzt detaillierter mit dieser Zielgruppe beschäftigen? Und waren am Ende wirklich überrascht, wie enorm groß dieses Geschäftspotenzial ist. Also die, wenn man mal die Female Economy als gesamten Trend betrachtet, ähm, ist es halt ein größerer Wachstumsmarkt als China und Indien zusammengenommen, ähm, wenn man das jetzt sich weltweit natürlich anschaut. Und es gibt halt auch zahlreiche andere Studien, die halt einfach belegen, okay, da ist Geschäftspotenzial ist enorm, das Vermögen von Frauen wächst auch weltweit jährlich, auch eine stärkere Wachstumsrate, als wir es bei Männern sehen. Und das sind halt einfach Zahlen, die haben uns in diesem Ausmaß einfach überrascht und letztendlich auch bestätigt, dass wir da auf einem ähm, sehr wichtigen Thema, dass wir da dran sind.
0: Mhm. Sabine, du kennst die Studie ja auch. Wie ging es dir beim ersten Mal lesen? Ähm, ich bin ja als Praktikerin dann zu dieser Studie gestoßen, weil man
2: einfach nochmal hören wollte, wie es denn so im, im äh, wahren Leben dann sozusagen vor Ort in der äh, Bank ist. Und dann habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und mich hat einfach beeindruckt und auch im Negativen dann sehr bewegt, wie hoch die Prozentzahlen bei den einzelnen Gaps sind. Und äh, wenn ich jetzt einfach nur mal zwei Gaps herausnehme, also jetzt gar nicht mal das Gehaltsgap zum Beispiel, sondern zum Beispiel das Gender Care Gap, welches mir überhaupt nicht bewusst war, dass halt quasi jegliche Care-Arbeit, also sprich Kindererziehungszeiten oder sich um Eltern zu kümmern etc. durch Frauen geleistet werden. Und was das ja wieder dann nachher für die Weiterbildung, fürs Gehalt, für die Pension mit sich bringt, das war für mich einfach einmal eine Wahnsinnserkenntnis, also erschreckend. Und dann gibt es ja noch einmal das Gender Lifetime Earnings Gap, was sozusagen ausdrückt, was Frau weniger verdient in ihrem gesamten Leben. Und da sprechen wir halt über 45 Prozent, ähm, was die Frau weniger verdient in ihrem Leben als die Männer. Da gibt es nochmal einen, einen Unterschied zu Ostdeutschland. Da sind es nur 40 Prozent. Aber meine Güte, ein Wahnsinn.
0: Ja. Sigmund Freud hat mal gesagt, die große Frage, die ich trotz meines 30-jährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet... Was will eine Frau eigentlich? Dabei ist es doch eigentlich recht einfach. Ähm, intensive Aufklärung und Beratung sowie finanzielle Sicherheit. Warum hat es so lange gedauert, bis Frauen als Zielgruppe entdeckt wurden? Also aus meiner Sicht hat
1: es zwei wesentliche Gründe. Das ist ein, auch zum einen der gesellschaftliche Wandel, den hatte ich schon angesprochen. Ähm, das klassische Bild der Frau hat sich halt einfach verändert. Äh, sowohl in der Familie äh, haben sich einfach die Familien Situation verändert, die Rollen, die wir dort sehen und wir sehen halt auch immer mehr Frauen gehen in Führungspositionen, gründen auch selbst und dadurch hat sich einfach ein gesellschaftlicher Wandel ergeben, der halt auch dieses Thema einfach stärker in den öffentlichen Fokus rückt. Auch ehrlicherweise angetrieben durch die junge Generation, das finde ich sehr spannend bei dem Thema, denn 80 Prozent der öffentlichen Diskussionen in der Gen Z und Gen A ähm, kümmern sich, also drehen sich halt rund um das Thema Gleichberechtigung Nachhaltigkeit, äh, Diversität und dieser Zielgruppe ist dieses Thema enorm wichtig auch bei der Angebotsauswahl, äh, wenn sie sich jetzt zum Beispiel Finanzinstitute äh, entscheiden. Das ist für mich das eine Thema, weshalb das so stark in den Fokus rückt. Zum anderen ist es aber auch ein lebendiger Fintech-Markt, wie wir ihn oft sehen, die wo halt jetzt wirklich sehr viele Angebote aus dem Boden sprießen, die sich speziell an die weibliche Zielgruppe richten und halt Angebote wirklich geschaffen haben, die sich speziell um die weiblichen Bedürfnisse kümmern. Und dann sieht man natürlich auch immer, wenn die Fintechs da so einen Markt entdecken und auch da
0: Potenzial aufzeigen, dass dann viele auch nachziehen. Mhm. Stichwort Produktentwicklung. Eine andere Zahl, die sich aus eurer Studie ablesen lässt, ist, dass Frauen ja finanziell gesehen verlässlicher sind als Männer. Also in Deutschland sind 12,6 Prozent der Männer überschuldet, aber nur 7,7 Prozent der Frauen. Frauen zahlen außerdem ihre Kredite in größeren Raten zurück als Männer das müsste doch eigentlich auch bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden. Das wäre doch nur fair, oder? Ja, definitiv. Also wir glauben halt, auf jeden Fall ist es
1: wichtig, sich bei der Produktentwicklung auch immer in die Zielgruppe der Frauen hineinzuversetzen und Produkte auch aus deren Perspektive zu betrachten. Ich möchte auch an dieser Stelle klarstehen, es geht nicht darum, Produkte nur für Frauen zu entwickeln. Also es geht jetzt nicht darum, den nächsten Rosa Rasierer hier zu haben, der sich nur an der Farbe unterscheidet und im Preis und ansonsten aber die gleichen Merkmale hat, sondern es geht halt... Auch hier darum, diese Lebensphasen, die Frauen haben, stärker zu berücksichtigen. Sind Kredite zum Beispiel flexibel genug, um auch auf Veränderungen dieser Lebensphasen einzugehen? Dass man halt zum Beispiel auch mal eine Rate aussetzen kann, dass man einfach eine Flexibilität hat halt in den Krediten und in der Konditiongestaltung. Das ist halt, glaube ich, viel wichtiger als jetzt Produkte nur für Frauen zu schaffen.
0: Caro, welche Produkte habt ihr denn auf Grundlage der Studie schon entwickelt? Gibt es vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit der Finanzinformatik? Genau, also mit der Finanzinformatik sind wir
1: tatsächlich im ständigen Austausch. Sie sind auch Mitglied ähm, unseres Beirats im Sparkassen Innovation Hub. Und wir haben tatsächlich auch eine erste Lösungsidee entwickelt. Wir haben in der Studie ja verschiedene Handlungsfelder aufgezeigt, die sehr unterschiedlich sind vom täglichen Finanzmanagement äh, und Planung über das Thema Gründen bis hin zu Versicherungen, Kredite investieren, also die Produktfelder eher. Wir haben uns aber tatsächlich in der Studie zuallererst auf das Thema Finanzmanagement und Planung fokussiert, weil wir halt eine sehr spannende Erkenntnis hatten auch mit der Studie, denn 85 Prozent der Frauen kümmern sich heute schon um das tägliche Finanzmanagement für die Familie, das heißt sie Managen die Ein- und Ausgaben für die Familie, auch für Angehörige teilweise. Allerdings ist es so, dass nur 20 Prozent der Frauen sich selbst um ihre langfristige Finanzplanung kümmern. Das heißt, sie geben hier eher die Verantwortung an den Partner teilweise oder komplett ab und äh, kümmern sich halt viel zu selten dann auch um sich selbst und ihre eigene Absicherung, um ihre eigene Finanzplanung liegt halt auch ein bisschen in der Natur der Frauen, dass sie halt zuallererst immer erstmal die Familie absichern wollen, die Kinder absichern wollen. Und hier wollen wir natürlich auch ansetzen, dass es auch wirklich okay ist, sich um sich selbst zu kümmern, um die eigene Finanzplanung, weil sie sind halt insbesondere betroffen vom Thema Altersarmut, dass sie halt ein großes Gender-Gap haben in der Rente. Und da wollen wir ansetzen mit unserer Lösung. Wir wollen ihnen eben erstmal das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit über die aktuellen Finanzen geben, weil erst wenn das da ist, sind sie auch bereit sozusagen sich um langfristige Finanzplanung zu kümmern. Und dann wollen wir sie eben in der Finanzplanung unterstützen mit ganz viel Finanzwissen, was wir ihnen auch mitgeben, ihnen die Sicherheit geben und dadurch auch Stress reduzieren, indem wir halt auch das Finanzwissen eher in kleinere Häppchen zerteilen, sage ich mal, die gut konsumierbar sind, die ähm, auch auf die Lebensphasen eingehen, weil das ist ihnen halt besonders wichtig, Fachjargon und Bankfachlichkeit eher vermeiden, sondern eher wirklich lebensbezogen Tipps und Hinweise zu geben und weniger auf Rendite zu gehen, sondern mehr auf diesen Austausch, auf den Dialog zu setzen.
0: Jetzt ist schon mehrmals das Stichwort Gap Gefallen. Es gibt ja leider sehr, sehr viele Gaps, unter anderem auch den Financial Services Gap. Mag eine von euch mal erläutern, was dahinter steckt? Genau, also
1: aus unserer Sicht ähm, ist es halt leider so, dass die Produkte per se nicht genderneutral sind. Das heißt, sie ignorieren die Tatsache, dass Frauen anders mit finanziellen Entscheidungen umgehen. Das betrifft auch nicht alles, sondern es ist natürlich, wir haben ein paar spezielle Bedürfnisse ableiten können aus der Studie ähm, und die sollten halt stärker berücksichtigt werden. Und ich hatte das halt am Anfang gesagt, in der Vergangenheit, es ist es halt eine männerdominierte Branche, die Finanzdienstleistungsbranche. Es werden halt leider zu oft die Produkte von Männern für Männer entwickelt, ohne diese Zielgruppe zu berücksichtigen. Und daraus leitet sich eben genau dieses Financial Services Gender Gap ab, ähm, und was wir halt auch ganz spannend finden, das ist in der Studie noch nicht mal thematisiert gewesen, aber wir sehen, dass auch in der digitalen Welt sich das nächste Gender Gap ergibt. Ähm, auch die IT-Branche ist eine männerdominierte Branche. Das heißt, wenn wir über neue digitale Lösungen nachdenken, wie künstliche Intelligenzen, ähm, ist es halt auch da ganz wichtig, ähm, immer die Perspektive der Frau auch mitzunehmen und zu betrachten. Und schaffen wir es jetzt hier, ähm, wirklich den Gender Bias äh, ja, zu umgehen oder die Lösungen so zu bauen, dass halt Frauen gleichberechtigt behandelt werden.
0: Mhm. Aber auch die Vorlieben in Bezug auf Design und Informationsarchitektur sind ja unterschiedlich. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, neue Produkte zu entwickeln, sondern auch das Marketing und die Ansprache gegebenenfalls zu ändern und anzupassen. Was spricht denn Frauen an? Ansprache ist tatsächlich der größte Hebel, glaube ich, den wir haben, wo wir ansetzen
1: können. Ähm das eine ist halt das Aufgreifen dieser Lebensphasen. Also generelle Informationen und Angebote helfen halt nicht, um sich damit zu identifizieren, sondern Frauen wünschen sich halt Content und Inhalte, die wirklich zu der Lebenssituation passen und die Verbindung dazu herstellen. Ich glaube, Sabine wollte da auch gleich noch was ergänzen. <lacht> genau. Ähm, wir haben halt hier
2: die Erfahrung gemacht, dass Frauen eine gute Übersicht wollen. Die wollen verstehen, was sie da machen, die wollen verstehen, was sie haben und wollen einen guten Überblick über ihre Ausgaben haben, weil sie auf gar keinen Fall sich zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Da, wo vielleicht unsere männlichen Kunden kommen und sagen, oh, ich möchte gerne eine Anlage, 5% Prozent, möglichst schnell, Risiko egal, etwas übertrieben, ähm, sind die Frauen halt mehr so unterwegs, dass sie für bestimmte Ziele sparen. Sie möchten halt ihren Lebensphasen entsprechend auf bestimmte Ziele hinsparen, sei es zum Beispiel für den Urlaub, für die Hochzeit, für den Führerstein des Kindes. So, ne? sind also eher zielgerichtete Sparinformationen, die sie dann wünschen. Und wir haben halt erkannt, ähm, sie wollen alles durchdringen und verstehen. Ähm, dass wenn sie nach Hause kommen und, und eine Beratung hatten und dann halt zum Beispiel der Partner zu Hause ist und sagt, Mensch, Sabine, was hast du denn da jetzt gemacht? Ah, okay, du hast einen Fondsparplan gemacht. Was ist das denn? Ist das auch was für mich? Was ist da drin? Welche Wertentwicklung? Wie sind die Kosten? Welches Fondsmanagement? Und sie wollen dann Rede und Antwort stehen. Und bei, bei Männern ist es halt so, ich fand den Guter hat eine gute Wertentwicklung und so möchte ich das machen. Und das, äh, da stehen wir Frauen uns halt ein Stück weit selber im Weg, muss man halt ehrlich sagen. Und deswegen denke ich, es ist halt ganz klar, dass wir an der Education, an der Financial Education arbeiten, eine gute Aufklärungsarbeit machen auf die Bedürfnisse eingehen, auf die Flexibilität eingehen und auf die Lebensphasen und uns eben danach richten. Die direkte Ansprache und das direkte Aufnehmen der Wünsche ist halt in unseren Augen da besonders wichtig.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns selbst im Weg stehen, weil auch da gibt es Statistiken zu, dass Frauen tatsächlich die besseren Anlegerinnen sind eine größere Rendite erzielen, vielleicht weil sie halt die Dinge noch viel stärker durchdringen, viel stärker abwägen, was passt jetzt wirklich. Das ich noch als Ergänzung fand ich auch sehr spannend
0: in den Statistiken. Nun ist die Ansprache ja ein Aspekt, aber in der Studie wurde auch noch herausgefunden und erwähnt, dass Frauen sich im Vergleich zu Männern beim Thema Finanzen häufiger unsicher fühlen, was eben auch zu einem höheren Stressempfinden führt. Sabine, erlebst du das auch in der Filiale, dass das so ist?
2: Ja, definitiv ja und ähm, auch insbesondere, um vielleicht da nochmal kurz äh, abzuschweifen, in der Studie oder in der Nachbearbeitung der Studie haben wir unter anderem ja auch echte Kundinnen oder echte Frauen befragt und in dem Moment, wo wir zum Beispiel Frauen hatten, die finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellt waren und auch Kredite besaßen, die, die griffen sich tatsächlich richtig am Hals. Wir haben das dann tatsächlich auch eben dann per Skype gemacht. Und die, die griffen sich richtig am, am Hals, weil sie damit ausdrücken wollten, oh, ihnen schnürt das so ein bisschen die Luft ab, weil sie da vor Angst und Sorge haben, wie das mit ihren Finanzen weitergeht, weil sie sich Sorgen machen. Und ähm, wir sind halt in der Beratung immer so aufgestellt, dass wir versuchen, empathisch auf unsere Kunden zuzugehen, uns das anzuhören auf Augenhöhe. Ähm, häufig genug ist es auch, dass wir anbieten, dass man sich seinen Berater aussuchen kann. Ne? Also es ist ja tatsächlich so, in meiner Filiale, wir haben Jüngere, wir haben Ältere, wir haben Männliche, wir haben weibliche Berater. Wir können natürlich auch auf Englisch beraten, sodass wir zumindest die Einstiegshürde schon mal etwas niedriger gestalten. Wie gesagt, flexibel auf den Kunden, auf die eigenen Bedürfnisse empathisch eingehen. Wir geben Zeit, wir setzen nicht unter Druck und wir wollen halt eine gute Aufklärung machen. Aber wir haben auch immer hier, in den Beratungen oder in unseren Schulungen besprochen, eine klare Empfehlung ist wichtig. Es ist halt wichtig, nicht zu sagen, oh, du hättest die Möglichkeit, das, das, das oder das zu machen. Guck mal, ich gebe dir mal alles und ich schicke dich mit einem dicken Buch nach Hause, sondern wir sagen halt ganz klar, wir empfehlen dir das, das und das. Selbstverständlich trotzdem mehrere Sachen, weil ich definitiv der Meinung bin, dass wir immer eine gute Allokation, eine gute Streuung brauchen, sowohl in den Fristigkeiten als auch in den unterschiedlichen Anlageklassen. Ähm, das, das ist halt sehr wichtig, aber eben eine ganz klare Empfehlung aussprechen.
0: Mhm. Caro, du hast es vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen, dass gerade in der Beratung von Frauen, in den Empfehlungen, die man ausspricht, äh, insbesondere die individuellen Lebensphasen eine große Rolle spielen bei Frauen. Also ob jemand sich um die Kinder kümmert, zu Hause ist oder gegerbt, äh, geerbtes Geld investieren will, als jemand, der kinderfrei ist, macht eben große Unterschiede. Wie kann denn die Sparkasse noch besser auf diese individuellen Lebensphasen von Frauen eingehen?
1: Genau, also in der Studie haben wir halt insgesamt zwölf Lebensphasen betrachtet. Das ist auch nicht abschließend, diese Liste, aber es sind die wesentlichen Lebensphasen. Und wir haben halt schon gesehen, abhängig von der Lebensphase gibt es sehr individuelle Bedürfnisse. Also das geht los bei der Ausbildung, Wiedereinstieg oder Einstieg ins Berufsleben, äh, wenn ich zu Hause bleibe und ein Kind bekomme, äh, Beziehungen aufbauen bis hin dann ins höhere Alter, Ruhestand oder ich verliere auch meinen Partner, ist auch eine wichtige Lebensphase. Ähm, und letztendlich sieht man halt genau in dieser Lebensphase selbst dann, was das Bedürfnis ist und mit welchen Angeboten wir auch speziell unterstützen können. Also wenn wir uns mal die Phase der Etablierung nehmen, also wenn dann die Kinder gerade aus dem Haus sind, äh, fallen Frauen auch gerne mal in so ein kleines Loch und versuchen sich dann halt auch selbst wieder zu finden. Was kann ich denn jetzt eigentlich mit meiner Zeit anfangen? Sie hinterfragen dann natürlich auch sehr stark, äh, ziehen eine Zwischenbilanz. Und da gilt es dann halt wirklich, ähm, ja auch nochmal über die Altersvorsorge zu sprechen, ähm, Existenzrisiken abzusichern, Altersvorsorge zu optimieren und letztendlich auch nochmal zu gucken, wo können wir noch Vermögen aufbauen. Also hier sehr individuell kann man halt dann passend zur Lebensphase nochmal drauf eingehen ja, und auf die besonderen Bedürfnisse. Das ist halt eher ein Thema, wo Beratung relevant ist. Wir haben aber halt zum Beispiel auch das Thema Gründung, kann auch eine Lebensphase sein wo man dann halt eher so im Bereich Kredite halt beratend zur Seite stehen kann als äh, Sparkasse. Ähm, und so ist es halt wirklich sehr wichtig, diese Lebensphasen zu berücksichtigen, weil auch da gibt es eine Studie, ähm, 70 Prozent der Kundinnen suchen im Rahmen von einschneidenden Lebensveränderungen nach neuen Produkten und Banken. Und damit ist es halt ein ganz wichtiger Faktor, um auch die Kundinnenbindung letztendlich an die Sparkassen zu halten oder noch zu stärken, indem wir halt bei diesen Lebensveränderungen mit dabei sind
0: und sie auch verstehen. Mhm. Nun scheint es eine Sache zu geben, die äh, alle Frauen gemein haben, sozusagen über alle Lebensphasen hinweg. Sie informieren sich sehr gerne und sie möchten gerne gut informiert sein. Was ist denn mit Themen wie Mentoring oder Online-Wissensvermittlung? Wird da auch speziell etwas für Frauen angeboten?
2: Ähm, bei uns im Haus auf jeden Fall ja. Also eben konkret, also im, im Arbeitnehmerkreis sozusagen. Ähm, haben wir sehr viele Programme für uns äh, Frauen oder Frauen in Führung. Wir haben spezielle Seminare dafür, wo wir gefördert werden, ähm, wo wir uns selber aussuchen können, ob wir da mitmachen wollen oder nicht zum Beispiel. In der Haspa ist aber eine Besonderheit nochmal, weil wir glauben, sehr, sehr viel ist auch netzwerkbedingt. Ähm, man sagt ja immer, Hans zieht Hänzchen nach. Das soll ja immer heißen, ist da eine Führungskraft, sucht sich häufig eine Führungskraft die ihr ähnelt. So und Von daher ziehen ja häufig Männer dann wiederum männliche äh, Kollegen nach. Und ähm, wir denken halt, dass Netzwerk sehr, sehr wichtig ist. Und dafür gibt es halt ein Netzwerk in der Hasba, was aus uns selber herausgegründet wurde, wo wir ganz tolle Frauen, aber auch Männer haben. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind halt mal als Frauennetzwerk gegründet worden und sind aber ein Netzwerk für Gleichstellung und Diversität. Und das hilft uns wirklich sehr. Das ist großartig, weil man kennt in jeder Abteilung, in jedem Bereich mal jemanden, wo man einfach mal anrufen kann. Wir haben Workstreams, wo wir halt sagen, oh, was ist denn, wenn ich als Führungskraft in Teilzeit bin oder aus der Elternzeit zurückkomme? Ähm, wie kann ich mich da vernetzen? Wie fände ich ein gutes Pendant? Wie steige ich wieder ein? Etc. zum Beispiel. Oder wenn mir noch so der letzte Schubs fehlt. Manchmal ist es ja einfach nur so, dass man so eine kleine Würde gehen muss um die nächste Stufe zu gehen oder sich zu trauen, sich zu bewerben, zum Beispiel auf die, eine größere Filiale, ein größeres Team, ein Fachbereich etc., dass man manchmal da nur eine kleine Unterstützung braucht oder vielleicht mal mit jemandem reden muss, der diese Stelle schon inne hat und bekleidet und der vielleicht dann sagt, Mensch, du bist da richtig und komm mal her. Das ist so eins der wichtigsten Sachen, die wir haben, neben den mentoring programm und Schulungsprogrammen, dass wir aus diesen Women at Haspa, wie es so schön heißt, unser Netzwerk, ganz große Schritte machen. Wir sind aber auch ähm, unternehmenübergreifend. Also wir haben uns auch mit anderen Netzwerken in anderen Unternehmen erst natürlich nur so in Hamburg. Aber wir haben uns auch schon so ein bisschen deutschlandweit umgeguckt, zusammengetan und holen uns da auch Inspiration Und ähm, auch über den S-Hub sind wir über Female Finance, über die Fintech gekommen und so. Und Caro weiß da auch ganz viel drüber da gibt es ganz, ganz tolle Vernetzungen, die wir da schon vorgenommen haben.
1: Genau, also vielleicht Mentoring, Coaching können wir aus zwei Perspektiven betrachten. Also zum einen ist es erstmal ein sehr wichtiges Bedürfnis, was die Zielgruppe hat. Ähm, sich auszutauschen mit anderen Personen, wie sind sie vorgegangen, wie ist es ihnen ergangen, von Erfahrungen zu lernen. Und vom Prinzip kann man das halt einmal spielen, ähm, Sparkassen intern, da gibt es ganz tolle Netzwerke, ähm, auch Sparkassen äh, Frauen in Führung ist auch so ein Netzwerk, was halt auch, ja, deutschlandweit agiert, wo es halt wirklich darum geht, Mitarbeiterinnen in den Sparkassen zu unterstützen, halt auch in der Karriere zu unterstützen oder im Aufbau eines Netzwerks, aber auch auf kundinnen -Ebene. Da gibt es auch ganz tolle Veranstaltungsreihen, unter anderem auch da die Haspa genannt, die halt wirklich Veranstaltungen für Kunden machen, wo sie sich informieren können, wo sie sich austauschen können in einer community und damit ziehen wir ehrlicherweise auch gleich mit vielen Fintech-Angeboten, die oftmals so einen
0: Community-Ansatz äh, verfolgen. Mhm. Ein weiterer Aspekt, ich habe es zu Beginn schon mal kurz angesprochen, ist ja auch die sehr männlich dominierte Finanzwelt. Führungskräfte im Finanzsektor sind zu 75 Prozent männlich. Weibliche Vorstandsvorsitzende bei Finanzinstituten gibt es weltweit gerade einmal 6 Prozent. In Deutschland sind es sogar nur 5,1 Prozent. Diese Zahlen kann man sich ja wirklich mal äh, im, im Kopf zergehen lassen sozusagen und wenn Frauen Führungspositionen haben, arbeiten sie vornehmlich im Marketing, Personal oder eben im Backoffice. Aber trotz ihres überproportionalen Anteils sind auch in diesen Bereichen mehr Männer als Frauen in Führungspositionen. Was tut die Sparkasse für mehr Gleichstellung in den Führungsetagen? Die Frage geht an euch beide. Ich würde mal
2: starten und würde aber tatsächlich gerade einmal sagen, ich habe gerade gestern gelesen, dass in diesem Jahr so viele weibliche neue DAX-Vorständinnen berufen wurden wie noch nie. Also das einmal vorab, es tut sich halt viel an der Stelle. Ne? Ähm, ich weiß bei uns im Haus, wir sind da sehr offen. Wir wollen auch gerne mehr Frauen in die Führungsetagen haben. Ähm, keine Frau möchte ja an der Stelle eine Quote. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass es immer im Kopf ist, dass man die Möglichkeit hat, und bei uns gibt es da keine Barriere. Das würde ich tatsächlich wirklich ausschließen. Ähm, ich glaube, manchmal trauen sich Frauen auch nicht. Und dafür ist eben wiederum ein Netzwerk sehr gut, wo man dann einfach mal einen kleinen Schubs gibt und auch ruhig mal sagt, guck mal, trau dich mal, mach es mal. Der Schritt ist gar nicht so groß, du musst mutiger sein. Also von daher, es sind zum einen bei uns die Schulungsangebote, die wir schon ansprachen, das Netzwerk, was wir eben über Women at Hasma machen. Und wie gesagt, die Offenheit, die von oben anfangen muss, die wir haben. Genau,
1: also, ich würde auch einschätzen, dass auf jeden Fall ein Umdenken stattfindet, wie wichtig halt das Thema Diversität ist, ähm, einfach in den Sparkassen. Und ähm, es gibt halt wirklich schon sehr viele auch Initiativen in der Sparkassenfinanzgruppe in einzelnen Häusern oder auch zentral. Ähm, Sparkassenfrauenführung hatte ich genannt ähm, oder auch sie ist Sparkasse als Initiative, die da wirklich auch anfangen, äh, Dinge zu bewegen, das anzugehen, das präsent zu machen und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben auf jeden Fall noch einen langen Weg vor uns. Ähm, ich glaube, auch da gibt es eine Statistik, wenn wir im gleichen Tempo weitermachen wie bisher, erreichen wir in 80 Jahren erst äh, Geschlechterparität. Das heißt, es gilt, diesen Prozess einfach noch zu beschleunigen, noch stärker darüber zu sprechen, dass öfter ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig halt einmal dieses Thema ist.
0: Ja, und ich denke, das ist jetzt sehr deutlich geworden, weil wir haben das Thema ja wirklich von vielen Seiten jetzt auch schon beleuchtet. Deswegen, und wir wissen aber zugleich, äh, abschließend können wir das natürlich nicht. Der Weg ist noch weit. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einen anderen Abschluss finden, und zwar mit einer persönlichen Frage an euch beide. Welchen Finanztipp würdet ihr denn ganz persönlich Frauen ans Herz legen?
2: Das ist eine tolle Frage, und ähm, ich möchte das gerne so beantworten, dass ich allen Frauen sagen möchte, dass sie einfach mutiger sein sollen. Mutig, ihre Entscheidung zu treffen und mutig ranzugehen und nicht zu überlegen, was sagt mein Partner oder keine Ahnung, meine Eltern nachher dazu, dass ich was gemacht habe. Einfach mal machen und wenn es mal äh, vielleicht ein kleines Ruckeln gibt oder eine gewisse Volatilität, Volatilität ähm, das macht nichts, das ist alles gut und es gleicht sich aus. Und in ähm, einer Veranstaltung, die wir mal gemacht haben, die wir halt für Frauen von, von oder von Kundinnen für Kunden gemacht haben, haben wir immer gesagt, such dir einen Berater oder eine Beraterin, jung oder alt, so, dass du für dich ein gutes Bauchgefühl hast, dass du glücklich da bist, dass du zufrieden bist, dass du das Gefühl hast, oh ja, die gefällt mir, die hat vielleicht ähnliche Interessen, wie auch immer. Und das macht ja auch überhaupt nichts, weil man dann sagt so, oh ja, die ist es jetzt nicht Am nächsten Mal möchte ich gerne ja woanders hin. Das ist total in Ordnung. Auch für uns Berater ist es wichtig, dass wir eine gute Basis mit unseren Kunden haben. Also von daher, geh los, such dir einen Berater, sei da einfach mutig, guck dich um und dann geh die ersten Schritte, informier dich. Und es gibt so viele tolle Podcasts, wenn man, die Haspa hat einen ganz tollen Kapitalmarkt-Podcast, der ist kurzweilig, der ist interessant, der ist gut erklärt. Da kann man sich mal ein bisschen reinhören und es gibt so viele Sachen, auch unsere Partner, die DK oder die Neue Leben, die bauen da gerade ganz viel auf, dass man sich einfach ein bisschen reinhören kann. Man braucht ein bisschen Informationen und man muss sich auseinandersetzen, ja. Aber es gibt schon ganz viel dafür, was man zu Hause machen kann. Und ähm, vielleicht um das nochmal abschließend so zu sagen, ich bin halt wirklich ein großer Freund von Podcasts. Und wenn ich mit dem Hund gehe oder wenn ich äh, im Garten arbeite oder Haushalt mache, habe ich immer irgendwie einen Podcast auf den Ohren und der, der wechselt auch mal, ist nie der gleiche. Das ist halt mal einer von Frauen für Frauen oder ich höre mir was zum Thema Kunst an oder Aktien, äh, alles und es bringt Spaß und es ist kurzweilig und gut aus, äh, aufbereitet.
1: Ja, mein Tipp wäre definitiv drüber sprechen. Ähm, bevor ich mit der Studie angefangen habe, war ich selber schlecht aufgestellt, was meine Finanzen angeht, auch aus den gleichen Gründen unsicher, was mein Finanzwissen angeht. Hab dadurch das immer vertagt, verschoben ähm, und was mir halt wirklich geholfen hat, ist zum einen sich mit dem Thema erstmal auseinanderzusetzen, aber halt auch darüber zu sprechen, mit anderen zu reden, wie waren die Erfahrungen. Und ich war überrascht, weil den meisten geht's halt ähnlich. ne? Und dann kann man sich auch mal zusammen hinsetzen und überlegen, okay, was macht denn irgendwie Sinn oder sich auch austauschen, wo kriege ich gute Informationen her. Von daher wäre mein absoluter Tipp, erstmal anfangen auch darüber zu sprechen, im Freundeskreis, mit der Familie ähm, oder halt auch mit dem Berater äh, bei der Bank.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank, liebe Sabine Holtmeier, liebe Caro Knob dafür, dass ihr eure Einschätzungen und Einblicke heute mit uns geteilt habt. Schön, dass ihr da wart. Sehr gerne, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sind Sie ja auch so Podcast-Fans wie Sabine Holtmeier. <lacht> und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns nicht sowieso schon abonniert haben, dann tun Sie das doch gerne und sind wieder dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt, alles digital. Mein Name ist Gunda Windmüller. Ich danke fürs Zuhören und sage bis bald.